0: Dzień dobry, Grzegorz Jasiński, zapraszam na podcast naukowy RMF FM. Dziś podsumujemy naukowe nagrody Nobla, bo choć ten noblowski tydzień zostanie nam w pamięci ze względu na literacką nagrodę dla Olgi Tokarczuk, to musimy przecież ze smutkiem przyznać, że jeden niemal pewny Nobel z fizyki przeszedł nam koło nosa i już nie wróci. Wszystko zaczęło się w poniedziałek, kiedy Instytut Karoliński ogłosił w Sztokholmie, że tegoroczny Nobel z fizjologii i medycyny trafi do trzech naukowców. Brytyjczyka, Sir Petera Radclifa i dwóch Amerykanów, Williama Kaylina i Grega Semency za odkrycie procesów wyczuwania przez komórki stężenia tlenu w środowisku i adaptowania się do jego zmian. Peter Radcliffe tłumaczy, na czym ich sukces polegał. Otrzymaliśmy wyróżnienie za zrozumienie mechanizmu, jak komórki odczuwają obecność tlenu. Ponieważ tlen jest paliwem, które napędza komórki i organizmy, komórki muszą mieć przez cały czas dostęp do tlenu w odpowiedniej ilości. Do tego potrzebują specjalnego czujnika. Odkryliśmy, jak on działa. To ma znaczenie w wielu chorobach. Stan niskiego poziomu tlenu, nazywany hipoksją, występuje w przypadku chorób serca, anemii, a także w nieco inny sposób w nowotworach. Dlatego na podstawie tej wiedzy tworzy się leki, które albo zwiększają aktywność tego systemu, albo go osłabiają. Increases the activity in the system and another decreases it. Greg Semenza przyznaje, że ten układ ma fundamentalne znaczenie dla naszego organizmu. To podstawowa sprawa. Odpowiedź na pytanie, jak organizm zapewnia sobie dostateczną ilość tlenu, by każda komórka mogła przetrwać. Nie ma bardziej podstawowej potrzeby. Można się o tym przekonać, wstrzymując oddech i widząc, że nie ma czegoś, bez czego nie moglibyśmy się obyć tak krótko jak bez tlenu. Odkryliśmy mechanizm, który sprawia, że każda komórka może odpowiedzieć na brak Tlenu i pod wpływem niedotlenienia albo sprawić, że dostawy tego tlenu się zwiększą, albo będzie w stanie funkcjonować przy jego obniżonym poziomie. William Kaelin przyznał, że udawało mu się do tej pory jakoś spokojnie przechodzić przez ten noblowski okres. Miał już nawet pewne sposoby, by nie przejmować się, że kolejny rok nie dostał i wracać do pracy. Tym razem było nieco inaczej. Miałem bardzo wyraźny sen. Śniło mi się, że obudziłem się i popatrzyłem na budzik. Była 5.45, więc we śnie powiedziałem sobie, ok, kolejny rok to się nie wydarzy" wracam do pracy, życie toczy się dalej. Jednak wtedy naprawdę się obudziłem i zobaczyłem, że jest dopiero druga 30. Myślę sobie, mój Boże, muszę jak najszybciej zasnąć i przejść przez to rozczarowanie jeszcze raz. Kiedy telefon zadzwonił za dziesięć nie byłem pewien, czy to część snu, czy może jawa. Odebrałem telefon, domyślając się, nie będę oszukiwał, bo numer miał tyle cyfr, że nie mógł dzwonić nikt z Massachusetts. A potem to już było co Coś nadzwyczajnego. Czułem wielką radość i koniecznie chciałem się podzielić tą wiadomością z najbliższymi. No ale oczywiście codziennie w pracy mamy świadomość, że pacjenci liczą na nas, więc to nie jest sprawa nagród czy zaszczytów, choć one są wspaniałe. To jednak chodzi o dotarcie do prawdy, o budowę nowej wiedzy, w oparciu o którą będzie można tym pacjentom pomóc.
1: Uh, our I z tym
0: z pewnością nie można się nie zgodzić. Na czym ten mechanizm polega? To tłumaczy mi profesor Martyna Elas z Instytutu Biofizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Decyduje czynnik transkrypcyjny HIV. HIV przez F.
2: Tych czynników jest, jest dwa tak naprawdę. HIV-1 i HIV-2. Są też dwie podjednostki, hiv alfa i HIV beta Jeżeli tlen jest na normalnym poziomie, to białko ulega stałemu rozkładowi. Natomiast jeżeli tego tlenu jest mniej, albo bardzo mało, wtedy włączają się właśnie sytuacje takie, czy mechanizmy regulacyjne, które powodują, że to białko zaczyna się gromadzić w komórce. Jeżeli zaczyna się gromadzić, to może oddziaływać, przychodzić do jądra, oddziaływać na DNA i reguluje całą olbrzymią grupę genów, które następnie próbują przywrócić tą homeostazę tlenową. Prosty przykład to, jest, to są takie mechanizmy Wiadomo, że kiedy chodzimy po schodach, to często sapiemy, prawda? jeżeli nie jesteśmy w najlepszej kondycji. To jest jeden z przykładów mechanizmów regulujących poziom tlenu, kiedy jest intensywnie zużywany przez organizm. Natomiast te regulacje genetyczne, one oczywiście nie są natychmiastowe, one wymagają trochę czasu, chociaż w przypadku tego czynnika HIV to, to dzieje się bardzo szybko, ale regulują takie geny, jak na przykład EPO, która reguluje produkcję czerwonych ciałek krwi, czyli jeżeli przebywamy dość długo na, na, na dużej wysokości, gdzie poziom tlenu jest obniżony, to wtedy organizm zgłasza zwiększone zapotrzebowanie i produkowana jest erytropoetyna, więcej czerwonych ciałek krwi, więcej tlenu jest transportowane do, do tkanek. Także to jest jeden, jeden z wielu mechanizmów, bo HIV reguluje ponad tysiąc genów, więc to jest bardzo skomplikowana grupa.
0: Te odkrycia nie dotyczą tylko stanów chorobowych, ale także zupełnie fizjologicznych. Odkryty mechanizm pomaga na przykład wspinać się bez dodatkowego tlenu w bardzo wysokich górach. Jak podkreśla profesor Elas, to pomaga też sportowcom.
2: Ten mechanizm przystosowania organizmu do niższego zapotrzebowania tlenu sprawia też, że organizm staje się bardziej wydolny w korzystaniu z tego tlenu, czyli jakby zdolny do większego wysiłku przy, przy tym samym przy tej samej podaży tlenu i dlatego e sportowcy często wykorzystują to stosując albo namioty specjalne z atmosferą właśnie z obniżonym poziomem tlenu do, do trenowania albo właśnie trenując na, na dużych wysokościach.
0: Ale mogą też iść na skrót.
2: Oczywiście, czyli można, taki jeden z najsłynniejszych dopingów to właśnie branie bezpośrednio albo transfuzji krwi, czyli zwiększania sobie poziomu czerwonych krwinek albo robienia to właśnie poprzez erytropoetynę, która też będzie stymulować organizm do zwiększonej generacji czerwonych krwinek.
0: Dopingu oczywiście nie pochwalamy, ale tu akurat nobliści nie są niczemu winni. Tegoroczna Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki przyniosła nam we wtorek prawdziwe rozczarowanie. Wyróżniono bowiem badaczy w dziedzinie, w której jesteśmy prawdziwą potęgą, ale polskich astronomów pominięto po kolei. Nagroda za wkład w nasze rozumienie ewolucji Wszechświata i miejsca Ziemi w kosmosie trafiła w połowie do urodzonego w Kanadzie Jamesa Peeblesa za odkrycia teoretyczne w dziedzinie fizycznej kosmologii. Tu kontrowersji nie ma. Jego prace faktycznie pomogły nam poukładać sobie schemat dziejów Wszechświata od Wielkiego Wybuchu do dziś. To dzięki niemu także uwierzyliśmy, że widzimy tak naprawdę tylko około 5% materii we Wszechświecie. Brakującej tzw. ciemnej materii i ciemnej energii wciąż bezskutecznie szukamy. Peebles przyznał, że telefon obudził go jeszcze ciemną nocą. Jeśli słyszysz telefon o 5.30 rano, to oznacza albo bardzo złe wiadomości, Albo bardzo dobre. Można więc uznać, że towarzyszyła mi tu pewna obawa. Czy miałem wrażenie, że to jednak może chodzić o Nobla? Szczerze mówiąc tak, bo pracuję nad tym od 1964 roku, przez 55 lat. I można uznać, że dokonałem tu pewnych postępów, nawet znaczących. Czemuż więc nie miałby to być Nobel? To wydawało mi się logiczne logiczna, owszem, i tego nie kwestionujemy. Drugą połową nagrody podzielą się jednak dwaj badacze ze Szwajcarii, Michel Mayor i Didier Queloz za odkrycie egzoplanety okrążającej gwiazdę podobną do Słońca. No i tu jest pies pogrzebany. Trzy lata wcześniej odkrycia pierwszej w ogóle znanej planety krążącej jednak wokół gwiazdy neutronowej dokonał m.in. polski astronom Aleksander Wolszczan. Przez lata, wiedząc jak wiele nowych planet się odkrywa, można było być pewnym, że Nobel za to odkrycie będzie. Okazało się jednak, że Polaka pominięto. Dlaczego? Zapytałem o to innego z wybitnych polskich astronomów, profesora Andrzeja Udalskiego, który opracował inną metodę szukania takich planet i którego nazwisko też na liście potencjalnych kandydatów do Nobla wymieniano. Jak przyjął ten werdykt?
1: Bardzo się cieszę. Wydaje mi się, że to jest duże wydarzenie, że astronomowie zostali uhonorowani tą prestiżową nagrodą, chociaż w ostatnich latach do Sporo astronomów rzeczywiście nagrodę w dziedzinie fizyki otrzymywało. Bardzo się cieszę z powodu takiego, że uhonorowane zostało pole bardzo szybko rozwijające się współczesnej astrofizyki, pole poszukiwania planet pozasłonecznych, w którym zresztą no, mam przyjemność też trochę działać i myślę, że nagroda jest jak najbardziej uzasadniona, spodziewana nawet można powiedzieć w jakimś sensie, bowiem no, te dwa nazwiska to rzeczywiście są wielkie nazwiska współczesnej astronomii.
0: A dlaczego w takim razie nie profesor Aleksander Wolszczan i jego odkrycie absolutnie pierwsze? Dlaczego jednak nie został uwzględniony?
1: No trudno mi powiedzieć, ale no, wydaje mi się, że po prostu... Yy, Największym zainteresowaniem cieszy się odkrywanie, poszukiwania naj, najbardziej były zogniskowane na poszukiwaniu planet wokół gwiazd podobnych do Słońca. Yy, I rzeczywiście to odkrycie Majora i Queloza było takim przełomem. No, Czymś, co naprawdę zrewolucjonizowało te poszukiwania. Od tego czasu nastąpił no, gwałtowny rozwój y, tego pola astrofizyki. Y, y, było to o tyle przełomowe, że po prostu potrafili oni spojrzeć bez pewnych ograniczeń wynikających z tego, że, że mieszkamy tutaj w naszym Układzie Słonecznym i w zasadzie wydawało się wcześniejszym badaczom, że układy planetarne powinny być podobne do naszego Układu Słonecznego, a oni odkryli zupełnie coś innego i dzisiaj wiemy, że jest tak, tak różnorodne są układy planetarne we wszechświecie, że, że trudno właśnie nawet znaleźć system taki podobny do Układu Słonecznego.
0: Pan wspomniał o tym, że, że też osobiście wraz z zespołem bierze Pan udział w tego typu poszukiwaniach. Czy w związku z tym jakieś uczucie i ukłucie rozczarowania też było? Nie, pan... Pana nazwisko No przynajmniej ogólnie yy, też wymieniano wśród potencjalnych kandydatów.
1: Broń Boże, żadnego, żadnego uczucia takiego negatywnego. Cieszę się bardzo, że, że właśnie ta dwójka została uhonorowana, bo zawsze mam duży bardzo szacunek do, do ich osiągnięć naukowych, zwłaszcza, że jeszcze dodatkowo no nie tylko mieli tę przyjemność odkrycia pierwszej planety krążącej wokół gwiazdy takiej typowej jak nasze Słońce, ale oczywiście potem przyczynili się no, do ogromnego rozwoju całej dyscypliny. Budowali instrumenty znakomite, które przez Długie lata do dzisiaj zresztą yy, służą do odkrywania układów pozasłonecznych, odkryli całą masę różnych ciekawych innych przypadków, także no to ich skład w rozwój tej, 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 tej dziedziny jest gigantyczny.
0: Profesor Andrzej Udalski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z zespołem kontynuuje swoją pracę i dokonuje kolejnych odkryć. Trzymamy kciuki za to, że też wkrótce kiedyś zostanie doceniony. A teraz wróćmy do laureatów. Michel Major przyznaje, że zdawał sobie sprawę z tego, że jest nominowany. Plotki się przecież rozchodzą, ale starał się nie zmieniać nic w swoim życiu. Nie można myśleć o tym w każdy październik przez 24 lata. Nie można tak zaburzyć sobie życia. Dlatego zdecydowałem, że będę to całkowicie ignorował. Owszem, spodziewałem się, ale w październiku zajmowałem się tym, co zawsze. Powód jest prosty. Fizyką zajmują się na świecie setki tysięcy ludzi i każdego roku w wielu laboratoriach dokonują wielkich odkryć. Trzeba być kompletnie szalonym, by przypuszczać, że to właśnie Tobie dadzą nagrodę, a nie komuś innemu a jednak tak się właśnie zdarzyło. Didier Queloz potwierdza, że pracy nie brakuje, bo poszukiwania planet przynoszą coraz więcej niespodzianek. Odkryliśmy już tysiące planet i mogę powiedzieć, że spośród tych tysięcy naprawdę bardzo niewiele przypomina te, które mamy w naszym Układzie Słonecznym. To sprawia, że tajemnica jest jeszcze głębsza i jeszcze bardziej interesująca. Kontynuujemy pracę, bo mamy tu jeszcze bardzo wiele pytań. W tym pytanie o istnienie życia na którejś z tych planet. Pytanie, wciąż otwarte. W środę poznaliśmy laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie chemii i tym razem nie było wątpliwości, że jest to nagroda zasłużona. Nikt nawet nie pyta, do czego ich odkrycia mogą się przydać, bo wszyscy to wiemy. Amerykanin John Goodenough, Brytyjczyk M. Stanley Whittingham i japończyk Akira Yoshino zostali wyróżnieni za opracowanie baterii litowo-jonowych. Wszyscy używamy ich choćby w smartfonach. Nie oznacza to jednak, że łatwo je było zbudować. Ogniwo z racji swojej
3: natury jest dość ee skomplikowanym rozwiązaniem. Wymaga różnych, na różnych rozwiązań i materiałowych i technicznych. Natomiast oczywiście ono dojrzewało do tego swojej postaci, gdzie początkowo stosowano lit metaliczny, potem znale, wynaleziono lepsze materiały katodowe, dające wyższe napięcia, czyli większą gęstość energii i wreszcie na końcu udało się zastąpić niebezpieczny lit metaliczny yy, układami węglowymi i dzięki temu w zasadzie ogniwo jest bezpieczne i daje nam bardzo wysoką elastyczność pracy. Możemy z niego konstruować do, do, dowolne baterie w zależności od pojemności, jaką pojemność, moc, do zastosowań de, dedykowanych.
0: Mówi mi doktor habilitowany Marcin Molenda, kierownik zespołu technologii materiałów i nanomateriałów Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmujący się z sukcesami doskonaleniem technologii tych ogniw. Jak podkreśla jeden z laureatów Nobla, Stanley Whittingham, twórca pierwszej doświadczalnej baterii tego typu, tych zastosowań będzie więcej. We're still working on lithium Wciąż te baterie rozwijamy, staramy się sprawić, by były coraz lepsze. Na początku były bardzo prymitywne, teraz potrafią przechowywać więcej energii. Ale wciąż jeszcze wiele można poprawić. Chcemy podwoić ich pojemność i obniżyć o połowę ich cenę, by wszyscy mogli jeździć elektrycznymi samochodami i korzystać z magazynowanej w tych bateriach energii wiatrowej i słonecznej. Chcemy czystego środowiska dla każdego. Drugi etap rozwoju baterii litowo-jonowych był dziełem kolejnego laureata, Amerykanina Johna Goodin. To dzięki niemu zmieniono jedną z elektrod i osiągnięto większe napięcie. Na konferencji prasowej odpowiadał m.in. na pytanie o etykę postępu technologicznego. Ci z nas, którzy zajmują się technologią, tworzą rzeczy z natury moralnie neutralne. Ich ocena zależy od tego, jak są używane. Baterii litowo-jonowej można użyć po to, by coś wysadzić w powietrze, ale można też używać jej tak, jak to przewidywaliśmy. Same postępy technologiczne są neutralne. Ich ocena zależna jest od tego, jak się ich używa. Potrzebujemy na przykład elektrycznych samochodów. Musimy znaleźć sposób wyzwolenia się z zależności od paliw kopalnych. Ludzie pracują nad tym i w końcu do tego dojdziemy. Mówi John Goodenough, najstarszy noblista w historii. Ma 97 lat, nikt nie otrzymał tej nagrody w starszym wieku. Trzeci z laureatów, Akira Yoshino, pomógł ostatecznie doprowadzić do możliwości komercjalizacji tych baterii. Jego prace sprawiły, że stały się one znacznie bardziej bezpieczne. Mówił dziennikarzom, czego jego zdaniem potrzeba, by odnieść w nauce sukces. Myślę, że przede wszystkim badacz powinien mieć otwarty umysł, pewną delikatność i elastyczność. Ale z drugiej strony potrzebuje też cech przeciwnych. Nieustępliwości, wytrwałości, uporu i skłonności, by się nie poddawać. Moim zdaniem, by odnieść sukces, badacz potrzebuje tych wszystkich cech. Zapewne wszyscy trzej laureaci musieli się nimi wykazać. Ogniwa litowo-jonowe są wciąż modernizowane. Chcemy lepszych i pojemniejszych do naszych samochodów, a także do magazynowania energii ze źródeł odnawialnych, słonecznej i wiatrowej. Ale ich działanie co do zasady się nie zmieniło. Jest jeden problem. Niestety one wszystkie zawierają kobalt, który jest pierwiastkiem problematycznym, drogim,
3: no i niestety i ponadto Europa nie ma odpowiednich złóż kobaltu. On musi być sprowadzany. w związku z czym konkurencyjność względem e, innych rozwiązań rzeczywiście jest, 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 jest zaburzona. Z punktu widzenia kosztotwórczości to kobalt decyduje o cenie. Ogniwa jest go zdecydowanie więcej w ogniwie niż litu i
0: jednocześnie jest zdecydowanie droższy niż lit. Przez najbliższych 20-30 lat technologia litowo-jonowa będzie dominować, przewiduje dr Marcin Molenda. Sława tegorocznych noblistów z chemii szybko więc nie przeminie. Tych z medycyny i fizyki także. Po emocjach noblowskiego tygodnia czas na szarą rzeczywistość. No, może nie do końca szarą, bo w nauce przecież nigdy nie jest nudno. Pojawiają się na przykład interesujące informacje na temat polskiego kreta na Marsie. Podobno najnowsza próba wsparcia go w pracy na czerwonej planecie przyniosła pewien postęp. Naukowcy NASA analizują płynące z Marsa dane, więcej na ten temat i na inne tematy. W kolejnym podcaście naukowym RMFFM. zapraszam.